0: Kronos Podcast Kendinize sorun lütfen. Kısıtlı geliri olan bir aile reisisiniz. Kim arabası olsun istemez. Bir de araba almak istiyorsunuz. Bir miktar birikmişiniz var. Tam araba almak için eş, dost, borç, haç soracaksınız. O esnada öğreniyorsunuz ki çocuklarınızdan birinin ciddi bir sağlık problemi var. Ve bir miktarda paraya ihtiyaç var tedavi için. Hiç tereddüt eder misiniz o birikmiş paranızı kullanmak için? Yoksa ısrarla otomobil alacağım der misiniz? Çocuğunuzun canına mal olacağını bilseniz dahi o tutkunuzu gerçekleştirir misiniz? 2023'ün sonunda Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz değil mi? Milli uzay programımız var ne güzel. Ama bu ülkede insanlar yoksulluk, geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ediyor. 11 Şubat 2021 Perşembe günün tarihi. Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Zeytinburnu'nda 1,5 yaşında çocukları olan genç çift intihar etti. İstanbul Zeytinburnu'nda henüz 1,5 yaşında bir çocukları bulunan genç anne babanın dün gece intihar ettiği belirtildi. Çocuğa komşuları sahip çıkarken anne baba toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı. İddiaya göre Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir dün akşam saatlerinde ablasını uğrayarak eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan ablası ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı. Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile nihayetinde ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde karı kocayı ölmüş halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde intihar ettikleri sonucuna varılan genç karı koca toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı. HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya genç çiftin intihar haberiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden Ay'a gitme yalanlarını bırakın da ayın sonunu getiremeyen yoksulların, işsizlerin, yetim bıraktığınız yavruların hesabını verin önce dedi. CHP sözcüsü Faik Öztürak intihar olayıyla ilgili olarak ne el bir şey yazmak ister ne de dil bir şey söylemek ister çok üzgünüm ifadesini paylaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yoksulluk açlık yok diyenler bugün İstanbul'da Zeytinburnu ilçemizde 25 yaşlarındaki anne baba ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti. Ufacık çocuğa mı yanalım göçüp giden gencecik insanlara mı diye tepki gösterdi. İntihar kimsenin kolay kolay alabileceği bir karar değil. Alsa bile uygulayabileceği bir karar değil. Fakat eşiyle birlikte bir insan intihar etmeye karar veriyor ki onları hayata bağlayabilecek en güçlü bağ var. 1,5 yaşlarındaki bir çocuk. Buna rağmen genç çift intiharı seçiyor. Araştırılacak soruşturulacak arka planda neler var. Fakat ilk etapta yoksulluk gerekçesiyle intihar edilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ki tek olay değil malumunuz Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı yoksulluk nedeniyle intiharlarda bir artış gözleniyor. Sırf bu istatistiki veri bile pek çok programın gözden geçirilmesini gerektirmez mi? Nedir onlar? Askeri harcamalardan tutun da devlet protokolüyle gerçekleştirilen açılış törenlerinde harcanan paraya kadar. Mesela Rusya'dan aldığımız S-400'ler. Aldık kullanabiliyor muyuz? Kullanabilecek miyiz? Şu an Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki en büyük sorunlardan biri bu değil mi? Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil NATO ile ve Batı ile aramızdaki en büyük sorun bu değil mi? Kaldı ki bizim ekonomik canlılığımızın temel kaynağı Batı değil mi? Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri. Peki hangi akla hizmet biz S-400'ü aldık? Neydi gerekçe? Savunma konusunda kaynakları çeşitlendirmek ve muhtaç kalmamak bir oda. Peki öyle mi oldu? Peki öyle mi oldu? Neden şu an ikinci etap S-400 füzeleri için görüşmeler sürdürülüyor? Hani birinciyi çözdünüz mesele bitti ikincisi mi kaldı? Bu paranın yok yere Rusya'ya verildiğini hepimiz biliyoruz. Hani meselenin 15 Temmuz bağlantısına şu an girmeyelim ama neticede dahil olduğunuz bir pakt var. NATO bir askeri pakt. Eğer bir güvenlik zafiyeti görüyorsanız bunu NATO'dan talep edemez misiniz? Kaldı ki bunun için belki o kadar harcama yapmanıza dahi gerek kalmayacak. Nitekim ülkenizde bir takım uluslararası kullanıma açık üstler yok mu? Aynı şekilde bir hava savunma sistemi getirtilemez miydi? Hani kendimizi kandırmayalım, Obama yönetiminden Patriot istedik ama onlar vermedi. NATO çatısı altında bir talepte bulunmak, bunu NATO'nun gündemine getirmek başka, Türkiye olarak istemek başka. Tamam biz bilmiyoruz, siz güvenlik uzmanlarıyla oturdunuz, konuştunuz ve alınmasına karar verdiniz. Peki şimdi başlarken söylediğimize dönelim. Ölümcül hastalığı olan bir çocuğunuz var ve onun tedavisi için ihtiyacınız olan parayla otomobil mi alırsınız yoksa o çocuğun tedavisi için mi bu parayı kullanırsınız. Şu an Türkiye bu tercihi yapmak durumunda. Kaldı ki bu tercihi yanlış yapalı epey oldu. Fakat yeni açıklandı ya milli uzay programımız 2023 sonunda Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz malumunuz. Bunun için mütevazı da bir bütçe ayırdık. Mütevazı dediğim uzay programı olan diğer ülkelere kıyasla Yoksa ülke açısından o kaynağın aktarılabileceği hatta acilen aktarılması gereken bir alan var. Nedir o alanda? Pandemi nedeniyle çalışamayan, işleri bozulan o kadar insanımız var ki. Neden oralara aktarılmıyor bu para? Neden pandemi konusunda vatandaştan İban vermek suretiyle destek isteniyor da milli uzay programı hayata geçiriliyor? Çünkü milli uzay programıyla göğsünüzü gerek gerek uluslararası platformlarda uzay çalışmaları yürüten bir ülkenin lideri olacaksınız. Fakat ülkenizdeki fakir fukarayı sizin tabirinizde garip gureba'yı doyurduğunuzda giydirdiğinizde aynı itibarı elde edemeyeceksiniz. Bir tarafta can bir tarafta itibar. Tabi canı canınız gibi benimsediğiniz takdirde. Yoksa vatandaşın canıyla kendi ailenizin canı arasında bir ayrım gözetiyorsanız zaten ne denilebilir? Bununla birlikte siz bu tercihi itibardan yana kullanırsanız umarım sizi tercih edip etmeme konusunda da vatandaş bu ayrımın farkına varır. Türk Tabipleri Birliği bu hızla 3 yılda ancak biter. Aşılama hızı neden düştü? Türk Tabipleri Birliği Türkiye'de koronayla geçen 11. aya ilişkin hazırladığı raporda aşılama çalışmalarına dikkat çekti. Rapora ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten Türkiye'de toplum bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az %70'inin bağışıklanması gerektiği düşünülürse ilk bakışta 58 milyon kişinin aşılanması gereklidir. 2 milyon 800 bin kişi aşılandı. Eğer ki biz bu hızla aşılamaya devam edecek olursak en az 2 ya da 3 yıllık süreçte toplum açılamamız mümkün dedi. Öktenin ardından konuşan Profesör Doktor Esin Şenol Davudoğlu ben dün gece Sayın Bakan'ın basın toplantısını izleyerek çeşitli notlar aldım. Orada günde istersek 1,5 2 milyon doz aşı yapabiliriz dedi. Neden istemediğimizi merak ettim. Çünkü biz günde 1,5 2 milyon doz aşı yapmaya muhtacız ve bir an önce yapsak iyi olur. Çünkü kliniklerde vaka sayılarında artış var. Bu yorgunlukla beraber hiçbir yer açılsın diye bir duruma gelemediğimiz için buna aşıyla cevap vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği özellikle sürecin başından itibaren kamuoyunu bilgilendiren, bilgilendirmeye çalışan, bununla birlikte hükümetle sık sık ters düşen bir sivil toplum kuruluşu. Türk Tabipleri Birliği bu çabalarından dolayı maalesef hükümet tarafından zaman zaman bir takım ithamlara da maruz kaldı. Oysa Türk Tabipleri Birliği çalışmış, doktor olmuş, okumuş ve kendi işlerinin ötesinde bir de demiş ki biz devletin yükünü paylaşalım toplum sağlığına gönüllü katkı verelim. Durum böyleyken hükümet tarafından suçlamalara maruz kaldı. Peki gelinen noktada Türk Tabipleri Birliği'nin haksız olduğunu iddia edebilir misiniz? Rakamsal veriler ortada. Çünkü ciddi bir düşüş var aşılama hızında. Ha mesele hız mı denilebilir? Meselenin hız olduğunu şuradan biliyoruz. Bir an önce ilk dozların tamamlanması gerekiyor ki akabinde ikinci doza geçilsin ve toplumun bilimsel olarak gerekli oranının bağışıklığının güçlendirilmesi, o kitleye bağışıklık kazandırılması gerekiyor. Profesör Doktor Esin Davutoğlu'nun dikkat çektiği konu da son derece mühim. Bakanın ifadesine istersek günde 1,5-2 milyon doz aşı yapabiliriz. Neden yapmıyoruz? Sağlık personelimiz mi yetersiz? Yoksa aşı mı yok? Malumunuz bu konuyla ilgili de ciddi iddialar var. Hani artık Çin aşısı meselesi geçmek zorunda kaldık mecburen. Oysa Çin aşısı hem maliyeti yüksek hem de koruma etkinliği diğer batı menşeili aşılara nazaran daha zayıf bu bilimsel olarak ortaya konulmuş durumda. Hadi mecbur kalındı açıklanmayan açıklanamayan bir takım gerekçelerle Çin aşısı alındı ve kullanılmaya mecbur. E peki bunun ne kadar sağlıklı bir programla temin edildiğini biliyor muyuz? Niçin o kadar hızlı başlandı ilk parti uygulandı da birden hız kesti yoksa virüs etkinliğini yitirdi de bizim mi haberimiz yok? Bunların belki cevapları vardır sayın sağlık bakanında fakat asıl cevaplanması gereken sağlıktan da öte bir konu var bir ahlaki mesele. Bakın sıradaki başta 200 bin doz aşı kayıp iddiası. Aşılar önce getirilip nüfuzlu kişilere yapıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Çin'den gelen 3 milyon aşıdan yaklaşık 200 bin dozunun halen yapılamadığını belirterek şok bir iddia ortaya attı. Aradan 27 gün geçti ve 3 milyon doz tamamlanamadı. Bir yandan da günlerdir aşı yok. Bugün ise ikinci parti aşıların vurulmasına başlanıyor. Bu durumda yaklaşık 200 bin doz aşı arada kaynatıldı ve kayıp. Aşıların açıklanan tarihten daha önce getirildiğini ve nüfuzlu kişilere yapıldığını söylemiştik. İddiamızı doğrulayan bu istatistikle ilgili bakanlıktan açıklama bekliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, süreci şeffaf yürütmeyen Sağlık Bakanı dünkü açıklamalarıyla bundan sonra daha da kapalı bir süreç yürüteceğini ilan etmiştir dedi. Muhalefettir tabii ki bir takım iddialarda bulunur. Diyip geçemezsiniz. Sağlıkla ilgili, toplum sağlığıyla ilgili bir konu. Sayın Emir daha önce iddia etmişti. 200 bin doz aşı nüfuzlu kimselere uygulandı diye. Hatta bu iddiayı destekler mahiyette AK Partililerin toplum içinde çok rahat davrandığı bir takım kalabalık organizasyonlara girmekten çekinmediği iddiaları da dile getirilmişti. Vardır yoktur bilemiyoruz. Evet henüz bir iddiadır. Fakat bakın bu sağlığın da ötesinde ahlakla ilgili bir iddiadır. Sağlıktan önemli önemsiz tartışması için gündem getirmiyorum ahlaki kısmını. Yönetsel bir boyutu var ve yöneticilerin ahlakının sorgulanması gereken bir durumdan bahsediyoruz. Bakınız, 83 milyon nüfusu olan bir ülkeyiz. Bununla birlikte birtakım fiziki sorunlar olabilir, maddi sorunlar da olabilir. Yani aşılamanın yürütülmesinde zaman problemi çıkabilir, temin problemi çıkabilir. Süreci planladıktan sonra uygulamada çıkacak bir takım sorunlar için tamam kimsenin söyleyecek bir sözü olmayabilir. Fakat zaten bu tür sorunlara karşı çözüm kabiliyetiniz oranında da siyaseten tercih edilirsiniz ayrı bir parantez. Fakat sürecin planlanması aşamasında yani aşıların pazarlığı yapıldı, parası ödendi, temin takvimi oluşturuldu. Diyor ki Sayın Emir 200 bin doz aşı daha önce geldi ve nüfuzlu kimselere yapıldı. Şimdi ülke genelinde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek problemleri bir kenara bırakalım buraya odaklanalım. Ortada bu iddia varken sayın sağlık bakanının yapması gereken şu değil miydi kameraların karşısına geçip rakamları ortaya koyup ne münasebet siz beni neyle itham ediyorsunuz ben burada dururken 200 bin nüfuzlu kişinin aşılanması mümkün mü diyebilmeliydi. Dedi de biz mi kaçırdık? Bakınız risk grupları diye bilimsel olarak bir tasnif yapıldı. Öncelikli olarak onların aşılanması gerekiyor hayati tehlike itibariyle. Hatırlayacaksınız gerek test kitleri konusunda gerekse de aşı konusunda her ikisinin de gündeme geldiği ilk zamanlarda sosyal medyada bir takım görüntüler dolaşıyordu. O zaman ne denilmişti? Çin'de piyasada satılıyor bunlar isteyen alabilir. Mesele sadece para değil bakınız aşının bulunması belli bir süreç aldı. Aşının bulunması uluslararası organizasyonlar gerektirdi. Yani herhangi birinin sadece parayı bastırıp elde edebilmesinin ötesinde bunu alabilecek nüfuza sahip olması gerekiyor. Şu an işte Sayın Emir'in iddiası bu açıdan vahim, bu açıdan ahlaki bir soruna işaret ediyor. Sayın Sağlık Bakanı çıkıp rakamlar ışığında bunu açıklayabiliyor mu? Açıklamalı. Yani ne olmuş? 200 bin kişi de aşı olmuş, fena mı olmuş? İşte bir ay sonra olacağına şimdiden olmuş denilebilecek bir durum değil. Eğer böyle bir durum varsa ve bu 200 bin doz aşının acil risk gruplarına uygulanması gerekirken onlar hayatını kaybetmişse bunun adı cinayettir. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu açıklaması. Mutluyum, Türkiye adına üzülüyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nun anayasa mahkemesi kararıyla yeniden meclise dönmesini sonuçta galip olan adaleti Enis Bey geldi. Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum şeklinde değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Bolu'da esnafla kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Enis Berberoğlu'nun yeniden parlamentoya dönmesiyle ilgili soruyu cevapladı. Berberoğlu'nun parlamentoya dönmesinin memnuniyet verici bir şey olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Adalet açısından zaten bu gerekiyordu, öbür türlü zaten facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde Sayın Berberoğlu beraatla müebbet arasında yargılandı. Düşünün bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi.'' Düşünün nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme. Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldi mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Enis Berberoğlu malumunuz gazeteci en son Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu ve CHP saflarından siyasete katıldı, milletvekili oldu milletvekilliği düşürüldü, hapis cezası aldı, içeride yattı, çıktı hakkını aradı ve nihayet anayasa mahkemesi kararının uygulandığına şahit olduk. Zira malumunuz bazı kritik konularda anayasa mahkemesi yokmuş gibi davranılıyor. Yerel mahkeme adeta meydan okuyor kararlarıyla o kararı tanımayarak. Oysa burası bir hukuk devleti ve ülkenin en üst yargı organı anayasa mahkemesi ki onun için ne diyoruz yüksek mahkeme. Fakat böyle olmuyor uygulamada. Mevcut Sistemin kurucuları, inşa edicileri anayasa mahkemesinden gelse dahi mahkeme kararı istedikleri gibi değilse bunu görmeyebiliyorlar ve hiç çekinmeden de bu karara saygı duymadıklarını söyleyebiliyorlar. Ama sıradan bir vatandaşın böyle bir lüksü var mı? Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş bir öğretmen ben bu kararı tanımıyorum gidiyorum yarın işime devam ediyorum ayın 15'inde de maaşımı isterim diyebiliyor mu? Eğer bir öğretmenin böyle bir hakkı yoksa ya da Şırnak Adliyesi'nden ihraç edilmiş bir zabıt katibinin böyle bir lüksü yoksa kusura bakmayın ama Cumhurbaşkanı'nın da olmamalı, bir milletvekilinin de olmamalı, hükümetin de olmamalı, muhalefetin de olmamalı hasılı bir hukuk devleti ise burası hukuk karşısında herkes eşit haklara sahip olmalı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararının uygulanması Türkiye açısından Türkiye'de hukukun geleceği açısından umut verici mi? Çok tartışılır. Çünkü malumunuz Kasım başı itibariyle gerek Adalet Bakanı gerekse Sayın Cumhurbaşkanı bir reform ortaya atmıştı. Söylem itibariyle söylemde kaldı sadece. Eyleme geçilemedi bir türlü. Zaten konu tekrar hatırlatılacak olsa işte geldi rötuşları yapıyoruz. Son hazırlıktayız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Mutlaka kamuoyuna bir şeyler sunulacak. Ama belki de gündeme gelen değil Cumhurbaşkanı tarafından birden gündeme getirilen yeni anayasa meselesi de belki topluca bu reform meselesine bir cevap mahiyetindedir. Nedir o? Bizi böyle ufak tefek işlerle uğraştırmayın. Biz bir sivil anayasa hazırlayacağız ki Bre, bre. 12 Eylül Askeri idaresinin 82 Anayasasından kurtulacağız gibi, gibi çıtayı yükseltmek olarak da düşünülebilir. Gerçi bu konuda ellerinde yeterince imkan vardı. Kutuplaşmanın bu kadar derin olmadığı ortamda muhalefetle bu işi daha kolayca görüşmesi mümkündü. Fakat şunu anlıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa gibi bir dertleri yok. Bunun en büyük göstergesi mevcut anayasaya duyulan saygıdır. Mevcut anayasanın hükümlerine ne kadar uyuyorsunuz ki yeni anayasa getirdiğinizde onun hükümlerine uyacağınızdan emin olalım. Kaldı ki hazırladığınız yeni anayasanın uygun bir anayasa olmayacağını nereden bilelim? Tartışmalı dizayn edilmiş yargı tartışmalarının ötesinde burada muhalefetin de şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Özellikle Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin... Buna bir kaba tabirle gaza gelmek mi dersiniz yahut da iktidarın oyununa gelmek mi dersiniz ama milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının bu kadar kolaylaştırılmasının iyi sonuçlar vermediği zaten kendi partisinde bizatihi yaşanarak öğrenildi. Öte yandan HDP'lilerin suçu ne? HDP'li milletvekilleri şu an içeride, eski HDP eş genel başkanları şu an içeride. Bakınız HDP'yi bir terör örgütünün yanına konumlandırmak sizin siyasi sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Demokrasinin size yüklediği sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Anayasanın ve yasaların tanzim ettiği meşru bir zemin üzerinde yükselen siyasi partiyi sizin keyfiniz istedi diye kapattırmak demokrasinin neresine sığar? Nasıl sığdırırsınız bunu demokrasi anlayışına? Ve burada üzücü olan diğer muhalif partilerin de aynı oyuna geliyor olması. Kendilerinin milliyetçilikleri tescilli olduğu için ki buna kusura bakmasınlar ama rejimle uyumlu olmakta diyebilirsiniz. Rahatlıkla HDP'yi yarın bu başka bir partide olabilir dışlayabiliyorsunuz böyle bir lüksünüz yok çünkü buna ne iyi parti karar veriyor ne CHP karar veriyor buna anayasa karar veriyor ve HDP'de anayasal gerekliliği yerine getirmiş bir parti olarak siyaset sahnesine çıkmışsa saygı duymak Evet ittifak yapıp yapmamak sizin bileceğiniz iş ama buna saygı duymak ve diğer partiler kadar onun saygınlığını da gözetmek durumundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde yarın başınıza gelecekler konusunda feryat edemezsiniz etseniz de bir anlamı kalmaz. Hasılı kelam Berberoğlu için gösterilen ya da gösterilmeyen mücadele ziyadesiyle Demirtaş ve diğer HDP'liler için gösterilmelidir demokrasiden söz edeceksek. O kadar da duyurusunu yapmıştı. İzleyin beni demişti. Sayın Cumhurbaşkanı'dan bahsediyorum. Müjde verecekti ya hani. E kurumsal bir açıklama da gelmedi. Oysa iletişim başkanlığı var Cumhurbaşkanlığının. Herhalde daha çok merak etmemizi istiyorlar. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.